0: Bir zamanlar bilinmeyen uzak diyarlarda bir kral yaşarmış. Bu kral anlatıldıkça onu meraklandıracak sihirli masallar duymadan bir gram bile uyuyamazmış. Evet, hatırladım yüce kralım. Şam'da uzun uzun yıllar önce hüküm süren bu kral, Abdülmelik bin Mervan olarak bilinirmiş Bir gün Kral Mervan İmparatorluğunun asilleri arasında Oturmaktayken
1: <gülüyor>
0: Sohbetlerinin konusu Geçmişte yaşamış kavimlerin Efsaneleri ve Davud'un oğlu Süleyman'a gelmiş Birlikte onun insanlar Ve hatta cinler Kuşlar canavarlar ve diğer tüm yaratıklar üzerindeki hakimiyetinden bahsetmişler. Demişler ki, bizden önce gelenlerin anlattıklarından biliriz ki, o kimsenin sahip olmadığı bir güce sahiptir. Süleyman bu kudretiyle cinleri, devleri ve şeytanları pirinçten yapılmış şişelere hapsedip, erimiş kurşuna batırdıktan sonra mührüyle damgalarmış. Derken, meclisteki adamlardan adı Talip binşah olan biri, bir zamanlar Hint topraklarına doğru yelken açan bir adam ve beraberindeki gezginlerin hikayesini anlatmaya başlamış. Bu gezginler, ayın gökyüzünde görünmediği, kapkaranlık bir gecede, denizde ilerlerken aniden şiddetli ters bir rüzgara kapılıp rotadan çıkmış ve kimsenin bilmediği, Uçsuz bucaksız topraklara sürüklenmişler. <gülüyor> Talip anlatmaya devam etmiş.
2: Güneş doğar doğmaz, etraf aydınlanınca ötedeki ürkütücü mağaraların ardından... ...çıplak, tuhaf görünümlü insanlar çıkıp gezginlere yaklaşmaya başlamışlar. Kralları hariç bu insanların hiçbiri tek kelime Arapça bilmiyormuş. Kabile kralı onları selamlayıp hoş geldiniz demiş. Kezginler krala. İlk olarak bir gece önce başlarına gelen talihsizlikleri anlattıklarında kabile kralı onları rahatlatarak Endişelenmeyin bu bir talihsizlik değil demiş. Kabile kralı onları büyük bir ziyafete davet etmiş. Adamlar karınları doyana kadar tıka basa yemişler. Ve sonrasında bu yabancı şehri keşfetmeye karar vermişler. Gezginler bir ara deniz kıyısında yürürlerken oldukça garip bir olaya şahit olmuşlar. Bir balıkçı denizden ağlarını toplarken bir de bakmışlar ki tuhaf görünümlü bir şişe adamın ağlarına takılmış. Bu pirinçten yapılmış, erimiş kurşuna batırılmış ve Süleyman'ın mührüyle damgalanmış bir şişeymiş. Balıkçı şişeyi ağlardan kurtarmış ve kırmış. Şişe kırıldığında gezginlerin gözü önünde hepsini hayretlere düşüren bir manzara ortaya çıkmış. Birden yoğun mavi bir duman şişeden fırlayarak gökyüzüne yükselmiş. Ve hepsi korkunç bir ses duymuşlar.
1: kralım.
0: Duman şekillenmeye başlamış. Ve iri, korkunç bir yaratığa dönüşmüş. Yaratığın kafası... Dağlar kadar yüksekmiş. Fakat sonra birden ortadan kaybolmuş. Gezginler olanları dehşet içinde korkulu gözlerle izlerken şehrin insanları bir nebze olsun etkilenmemişler. Gezginler hemen kabile kralının yanına dönüp ona olanları sorduklarında kral onlara şöyle demiş.
1: Bu cin Süleyman'ın gazabını uğrayan cinlerden biriydi. Süleyman onu erimiş kurşunla mühürlediği bu şişeye hapsedip denize atmıştır. Şimdi bu şişeler zaman zaman balıkçılarımızın ağlarına takılır ve eğer mühürleri kırılırsa içindeki cinler dışarı çıktıklarında Süleyman'ın hala hayatta olduğunu düşündükleri ve korktukları için bağışla bizi kıralım derler.
0: Kral Mervan... Bu sözlere hayran kalmış ve demiş ki,
3: Süleyman gerçekten yüce ve muazzam bir güçle kutsanmış.
0: Mecliste toplananlardan biri de El ve Talib'in söylediklerinin doğru olduğunu onaylamış ve bunun kanıtının bilgi adamın satırlarında olduğunu söylemiş. Süleyman'a gelince kehanetin dediği gibi hükümdarlığa yükseldi ve adaletle yönetti ona itaat edenleri ödüllendirip itaat etmeyenleri sonsuza kadar cezalandırıp hapsetti bu Kral Mervan bu sözlere hayran kalmış ve demiş ki
3: bu şişelerden bazılarını görmek istiyorum
0: o zaman Talip bin Şah ona şöyle demiş
3: beyim Dilerseniz topraklarınızı terk etmeden bunu yapmak şüphesiz ki sizin kudretinizdedir.
0: Talip Kral'a Mısır'daki vekili ve erkek kardeşi Abdülaziz bin Mervan'a mektup yazdırabileceğini ve Batı vilayetlerden bahsi geçen şişelerden kendisine getirilmesini isteyebileceğini tavsiye etmiş. Ayrıca hikayede bahsi geçen dağların uçlarının Fas'taki vekili Musa bin Nusayr'ın bölgesine dayandığını dilerse ona da talepte bulunarak Batı'dan dağlara doğru ilerlemesini ve kendisine şişelerden bulmasını isteyebileceğini söylemiş. Kral tavsiyeyi kabul etmiş ve...
3: Doğru söylersin Talip. O zaman senden elçim olmanı ve bu hususa ilişkin Musa bin Nusayr'e gitmeni istiyorum. Giderken yanında beyaz bayrak taşıyacaksın ve arzuladığın tüm zenginlik ve refaha kavuşacaksın. Ailene gelince onlar benim himayemde kalacaklar yolun açık olsun.
0: Sonra kral katibinden erkek kardeşi Abdülaziz için bir mektup kaleme almasını istemiş. Ve bir mektupta Musa için yazdırmış. Ondan söz konusu şişelerden bulmak için şahsen arayışa katılmasını, giderken yokluğunda krallığı denetlemesi için yerine oğlunu bırakmasını, hiçbir masraftan kaçınmayarak kılavuzlar tutmasını ve yanına fazladan adam alarak zaman kaybetmeden ve mazeretsiz bir an önce yola koyulmasını istediğini belirtmiş. İki mektubu da mühürlemiş ve mektupları Talip bin Şah'a vererek acele etmesini ve sancakları derhal göğe çekmesini emretmiş. Kral Talibe seyahati için para ve adam tahsis etmiş ve ailesinin bütün ihtiyaçlarının karşılanması için de emir vermiş. Böylece Talip yanındakilerle Şam'ı geçerek Mısır'a varana kadar ilerlemiş. Mısır'ın valisi onu memnuniyetle karşılamış ve ziyareti süresince hem kendisini hem de mahiyetini büyük saygı ve cömertlikle ağırlamış. Sonrasında da yanlarına onları yukarı Mısır'ın en yüksek arazilerine ve Musa bin Nusayri'ye ulaşana kadar eşlik etmesi için kılavuzlar atamış. Musa onların gelişlerini duyunca kendilerini mutlulukla karşılamış. Talip Musa'ya mektubu uzattığında Musa hemen okumuş, kralın dileklerini anlamış ve mektubu başının üzerine koyarak şöyle demiş.
3: Beyimin taleplerini anlar ve itaat ederim.
0: Ancak Musa danışmanlarından da fikir almaya karar vermiş. Danışmanlar toplandıklarında, Musa onlara mektubun içeriği hakkında ne düşündüklerini sormuş. Danışmanlar da ona bu yolculuğa çıkarken kendisine eşlik edecek birini arıyorsa yanına Abdül Samet bin Abdül Kudüs'ü almasını çünkü ancak onun gibi birinin böyle bir yolculuk için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu söylemişler. Abdül Samet yaban hayatına, çöllere, denizlere ve onların bilimum sakinleriyle Onların mucizelerine, hatta çevredeki arazilere hakim, bilgili, görmüş geçirmiş, bol seyahat etmiş biriymiş. Bu yüzden de Musa'ya bu yolculukta rehberlik edebilecek en doğru kişi oymuş. Musa Abdül Samedi yanına çağırdığında bir de ne görsün? Abdül Samet üzerinde gençlikten eser kalmamış, çelimsiz ve yaşlı biriymiş. Musa adamı selamlayıp şöyle demiş.
1: Samet, Efendimiz Malik bin Marvan bize bazı emirler verdi. Ve benim bahsedilen topraklar hakkındaki bilgim sınırlıdır. Bana anlatılanlara göre senin deneyimin herkesten fazlaymış. Öyleyse kralının isteklerini karşılama arzun var mıdır?
0: Samet yanıtlamış.
1: Ey yüce efendim, bilmelisin ki, Çıkacağımız yol uzak, çetin ve kıtlıkla doludur. Ne kadar bir mesafeden bahsedersin? İki yıl varmak, iki yılda dönmek sürer. Yol meşakkatli, korkutucu ama aynı zamanda kerametlidir de. Ama siz bizim liderimizsiniz ve bilirsiniz ki topraklarımız düşmana yakındır. Sizin yokluğunuzda topraklarımıza saldırırlarsa ne olur? Sizin yerinize yönetecek birini atamanız şarttır.
0: Musa bu sözlere hak verip yokluğunda krallığı yönetmesi için yerine oğlu Harun'u görevlendirmiş. Oğluna bağlılık yemini ettirip tüm birliklerine de ona itaat etmeleri için emir vermiş. Askerler Harun'un korkusuz, cesur ve kahraman bir lider olduğunu bildiklerinden bu emiri saygıyla karşılamışlar. Daha sonra Abdülsamet, Musa'ya aradığı cisimlerin yerine deniz yoluyla dört ayda gidilebileceğini söylemiş. Ve varacakları yerdeki evlerin hepsinin bitişik nizamlı etraflarının pınarlar ve yeşilliklerle dolu olduğunu da eklemiş. Yolunuz açık olsun beyim.
1: Bizden önce o bölgelere ayak basan başka krallar duydun mu hiç? Evet beyim. O topraklar İskenderiye kralı. Daran El-Rumi'ye aittir.
0: Ve böylece uzun yolculuklarına başlamışlar. Bir noktada bir saraya vardıklarında Abdül Samet Musa'ya dönüp
1: "Yol bizi bu saraya getirdiğine göre içinde öğrenecek derslerimiz var." demektir.
0: Ve gün Şehrazat'ın üstüne ağırmaya başlamış. Böylece masalın devamı sonraya kalmış.